0: Salve, salve galera! Tá começando mais um episódio do Café Consegue para trazer para vocês o que de melhor aconteceu na semana 6. Isso mesmo, um mês e meio de temporada já se foi. Semana 6 que não teve jogos e quinta-feira, né? Semana diferente, nosso programa também tá um pouquinho diferente. Hoje, sem a participação do alemão, com problemas técnicos, ele não vai entrar nesse episódio, mas em breve ele já tá de volta aí para falar, falar sobre a NFL com vocês. É, vamos começar aqui no jogo que teve apenas um touchdown né, da rodada, New England Patriots e Denver Broncos, é, foi o jogo que ganhou quem errou menos, né, que acabou sendo o Denver Broncos no, na batalha dos fumbles, né. os dois QBs lançaram duas interceptações cada, o Drew Luck voltou essa semana, acertou apenas 10 passes, mas ele conseguiu 189 jardas nesses 10 passes, uma média de basicamente 19 jardas por passe, então ele acertou passes longos, o que ajudou a posicionar o seu kicker para chutar um field goal. Brandon McManus chutou seis field goals no jogo e ganhou o jogo com seus 18 pontos. É, cuidado com o Durluck, que está começando a sua, sua carreira aí de QB na NFL. Não pode lançar duas interceptações no quarto período, principalmente jogando fora de casa. Né? Isso quase complicou, quase custou o jogo para Denver Broncos. O Patriots, como sempre, muito bem na secundária. Não dava por só a culpa do Durluck nessa não não fazer TD para a equipe do Denver, mas foi ruim ofensivamente, parece aquele New England Patriots do final do ano passado, não conseguiu jogar ofensivamente que Newton não foi bem no jogo aéreo, sempre foi muito ele sempre vai muito bem no jogo terrestre, mas ele precisa melhorar um pouco seu jogo aéreo, porque esse problema no ataque custou sim a vitória para o New England. Um time da divisão do New England que não tá nem pensando em vitória, né, é o New York Jets, que jogou com o Miami Dolphins, Miami Dolphins que passou no New England Patriots na divisão com 3 3, hein? Pasmem. O Jets é um time que não funciona, ele ainda não venceu. Foi o primeiro time na temporada a não fazer nenhum ponto em um jogo, e nenhuma derrota do Jets sequer foi uma posse de bola. Foi por uma posse de bola. A melhor derrota, vamos dizer assim, foi por 9 pontos do Denver Broncos. Se a gente pode trazer algo positivo para o torcedor do Jets. É que sua secundária tá forçando interceptações. Foram seis nos últimos três jogos. Tudo bem que foram três contra o terceiro do Broncos e duas ontem contra o Fitz Magic. Mas ainda assim, são seis interceptações em três jogos. Para um time que tá dando tudo errado, algo tem que dar certo. Ponto negativo: é que tem que existir, né? Bom, tem que ter um ponto positivo ou um menos negativo, Ou um né?
1: menos negativo, exato.
0: O Dolphins fez só o básico nesse jogo, produziu 21 pontos no primeiro tempo e apenas 3 no segundo tempo e ganhou de 24 a 0 tranquilamente. É, o time de Miami não é um time assim maravilhoso que enche os goles e vê eles jogar, mas é um time que o Miami que a gente via ano passado, para esse ano, já teve uma evolução enorme. Apesar dele estar em 3-3 na temporada, não vejo o Dolphins indo pros playoffs, mas eu vejo um futuro bem promissor para Frank Kia, que falando do seu futuro, Tua na Vailoa fez seu primeiro passe na NFL, e segundo a NFL Brasil, viu, o Adam Schaefer, ele vai ser o titular da semana 8 após o bye da equipe na semana 7. É, vamos ver se isso daí se confirma, mas será que começaremos
1: a era Tua em Miami finalmente? Parece que ela vai começar, né? Parece que Tua Tagana vai começar a dar seus primeiros passos para... Ao que tudo indica, são um bom QB, um grande QB da liga, né? Bom, dando continuidade na rodada 6, eu vou começar falando pelo meu gigante Panthers, que teve a sua primeira derrota sem o Christian McAfee. Vinha, vinha de três vitórias consecutivas e perdeu o jogo para os Bears, né? É, foi a primeira vez que os Panthers pegaram uma defesa realmente forte e a OL sofreu muito com isso. A OL deu quatro saques. Para o Bridgewater, e, consequentemente ele não jogou bem, mas não dá para colocar a culpa só nisso, né, o Bridgewater não teve um bom jogo, teve duas índices, sendo uma delas no final, no último drive, no final do jogo, no último drive que ele tinha para conseguir, e se eu não me engano uma no começo também, que já, o Panthers começou muito mal, muito desligado o jogo, é... ele também não sou pra nenhum TD, e os Panthers só anotaram TD no último quarto com o Mike Davis, que tá suprindo o McCaffrey e tá dando conta pelo menos. A defesa jogou bem melhor que o ataque, mesmo tendo vários problemas. É, e o meu destaque para a defesa dos Panthers é para o rookie Jeremy Sheen. Também para o Tarek Brown, que fez um bom jogo. Mas Jeremy Sheen teve uma int extremamente importante. Cinco tecos e dois passes desviados. É, os Bears tiveram uma defesa como ponto forte para eles ganharem esse jogo. que eles forçaram fumble, é, tiveram duas ints dentro outras coisas. E o ataque teve dificuldade para vencer a defesa de Carolina. Mas ainda assim conseguiu pontuação suficiente para ganhar o jogo. E o maior problema da equipe dos Panthers é quando chega na red e não consegue capitalizar em touchdowns, não consegue pontuar como deveria e fica só chutando field de gol e assim não dá para ganhar. Né? Bom, dando continuidade, é, 49ers e Rams, os 49ers ganharam dos Rams de 24 a 16, é, os 49ers tiveram um jogo tranquilo até, tiveram a liderança do placar o jogo inteiro. O Garoppolo teve 3 TDs para 268 jardas e o destaque, como sempre, fica para o Kiro, com uma baita partida com 109 jardas e um TD e que belo TD do George Kiro, né? Ganhando da marcação e correndo livre para a endzone. É, a gente diferença...
0: falou semana passada né, que o garópolo tinha tido aquele jogo horroroso, mas era muito por causa da lesão, né que com
1: certeza ele tinha voltado
0: antes. Essa semana... Ele foi até mais do que a gente espera do Garópolo. Com
1: toda certeza. <risos> a defesa dos 49ers teve uma int, incríveis sete passes desviados. E o meu destaque fica para o Jason Verti, que teve a int, teve dois passes desviados e teve três tackles. Pro lado dos Rams, é, o Jared Goff não chegou nem a 20 jardas, teve 198, quase chegou lá. É, o time teve dois CDs passados, ele teve uma int e teve muito problema acertando a bola, acertando só 19 passes de 38, o que limitou o time a apenas 113 jardas E a defesa deixou a desejar, né? O Aaron Donald teve um jogo bem apagado, a defesa cedeu três CDs e tá complicado pro time de Los Angeles, né? Termina essa rodada em terceiro no seu, na sua divisão, com 4-2, com 4-2 e tá em terceiro, tá uma divisão bem disputada. Então, tá complicado, mas não tá tão complicado, os Hermes ainda tem algumas chances. É, falando dessa divisão, então, deixa eu falar o time que tá em segundo, né, o Arizona Cardinals,
0: né, que venceu o Dallas Cowboys. Dallas Cowboys tá tendo problemas desde o começo da temporada, sem o Dak Prescott, sem sua inteira, só piora a cada semana. Muita gente criticou o Dalton nesse jogo, mas olha... Vou te falar, o cara que tem que ser o cara desse ataque sem o Dark Prescott, que é o Ezequiel Elliott, sofrer dois turnovers no começo do jogo rápido, de forma seguidas, fica muito complicado para a equipe vencer. Colocou 14 pontos no placar para o Arizona Cardinals, é, depois a secundária falhou numa jogada assim, bizonha, num touchdown longo do Arizona Cardinals. A secundária ninguém marcou o recebedor do Cardinals, que fez um TD, e o fim do primeiro tempo ainda teve um drop do Gallup na zone sozinho que ia levar o jogo no vestiário, no 21x7, que acabou virando 21x3, porque o galope dropou uma terceira descida. Para piorar no segundo tempo, a primeira interceptação do Dalton no jogo foi uma interferência clara de passe do DB, que a arbitragem não deu, virou a interceptação e depois o Carlos foi lá e anotou de novo o touchdown depois da interceptação. E isso com certeza fez o Arizona Carlos ganhar o jogo. Primeiro vencer a batalha dos turnovers por 4x0. E segundo, dos turnovers transformaram em 24 pontos. Então, todas as vezes que o Arizona Carlos roubou a bola, ele transformou em pontos. É, o, o Murray teve problemas no jogo, no jogo aéreo, tá? Ele acertou apenas 9 passes. Se que dois foram para touchdowns. Mas ele, que a perna, é sempre um perigo, é abre muito espaço para o running back, abre muito espaço para o Drake, que fez um jogo maravilhoso. A defesa do Cardinals, então, tem que tirar o chapéu para a defesa do Cardinals, com todos os problemas do Dallas, mas ela foi lá e jogou muito bem, pressionou, foi agressiva, estava sempre no, em cima dos, rece dos recebedores secundários, sensacional do Cardinals no jogo passado, e o Buda Baker é o grande destaque né, dessa defesa, ele fez sec, é, fez interceptação, forçou fumble, e mais do que você procurar ali nas estatísticas dele, você vai achar que ele fez um ele é uma segunda-feira para ele lembrar para sempre da vida dele. E da divisão do Dallas, a maravilhosa divisão do Dallas, a gente teve o um duelo de divisão. Se pudesse, ninguém ganhava, né? O Washington Football Team contra o New York Giants. Daniel Jones, uh, exemplo do Murray, completou apenas 12 passes no jogo. O touchdown dele foi muito bonito, tal. Tá? O que ele passou para o touchdown foi bem bonito. Mas em duas situações de primeira para o gol, ele, o time do Giants teve um field goal e uma interceptação do Daniel Jones nessa situação. É, ele correu sete vezes, ou seja, ele quase correu o tanto que ele passou no jogo. E a defesa do Giants está tendo uma temporada ok. Nesse jogo não foi diferente e ainda por cima forçou um turnover no quarto período e foi para end zone que colocou 20 a 13 no placar graças à defesa nesse finalzinho. Pelo lado de Washington, diferente do Daniel Jones, o Kenny Allen teve um jogo muito bom. É, muito bom não, mas não foi ruim. Ele sofreu um turnover no fim, né? É, o turnover que já falei do fumble. Mas depois ele voltou pro campo, conduziu o ataque pro touchdown, que seria do empate. Mas daí o Juan Rivera quis ir para dois pontos e não conseguiu converter. E o Washington perdeu de novo. É, mas o Allen, ele errou apenas 11 passes ele tentou 42 passes. Mas ele só teve 280 jardas, então... É, dá uma média de 9 jardas por passo completo, muito pouco, o jogo terrestre também não colaborando. Fica difícil para o Washington ganhar jogos assim. Né?
1: Ah, o Ron Rivera tá louco da cabeça, né? Porque não empate aquele jogo, vai pro overtime, joga no garantido. Queira arriscar, entendo o lado dele, mas né, vamos entender as limitações do seu próprio time. <risos> o próximo jogo que a gente vai falar vai ser dos Steelers e Browns, os Steelers amassaram os Browns, ganharam de 38 a 7 com uma vitória tranquila e que defesa dos Steelers né, pelo amor de Deus a defesa foi muito bem, Minka teve uma pick six, o Sutton teve uma int. a defesa teve 7 passes desviados, 4 sex 6 tackles para perda de jardas eles anularam os ataques dos Browns fizeram de tudo, o Big Ben teve 162 jardas e um TD e o destaque fica pro jogo corrido do time do Pittsburgh James Conner liderou esse esse grupo corrido com 101 jardas e um td e o time anotou mais outros dois td's correndo com a bola. os Braus não tiveram um bom jogo, correram apenas para 75 jardas. Baker Mayfield lançou para duas ints e lançou para um td também, É verdade teve 119 jardas, mas a defesa não conseguiu segurar o rojão que é esse ataque que está muito encaixado e ainda mais quando o seu ataque não ajuda, né? Se você não adianta você ter uma defesa que está segurando, que consegue segurar alguns drives e seu ataque não responde do jeito que você imagina e os Steelers estão invictos, né? É um dos poucos times, um dos três ainda invictos nessa, nessa semana. Para piorar a situação do Browns, né? Ele perdeu dois jogos feios e os dois jogos feios
0: dentro da divisão pro Ravens e para os Steelers. Então, quer ganhar a divisão assim vai ficar difícil,
1: Cleveland. Né? É, dando sequência, Jaguars e Lions. É, os Lions tiveram um bom jogo corrido, anotaram três CDs, dois com o Jordan Swift e um com o eterno Adrian Peterson. Matt Stafford teve mais de 200 jardas, uma int e um TD. E a defesa dos Lions foram muito bem contra o jogo corrido. Cederam apenas 44 jardas. O Card FC não foi páreo para o time dos Lions. É, o Michel teve mais de 200 jardas, correu para um TD, lançou para outro e teve uma int e sofreu um fumble. Então meio que se anulou, por assim dizer. É, o rookie undrafted, James Robinson, não teve aquele jogo né, que todo mundo estava acostumado. Com ele ajudando o ataque, correndo bem. Ele teve apenas 29 jardas, então fica bem difícil para o time dos Jaguars, que já não é aquelas coisas, as suas melhores peças não colaborarem. É... E os Jaguars perderam os últimos 5 jogos, cedendo mais de 30 pontos. Não tá fácil nem um pouco para o time de Jacksonville. A defesa tá com muitos problemas. É um jogo que se esperava muito, né?
0: Tinha tudo para ser muito bom, mas acabou saindo abaixo da média. Foi Chiefs e Bills, né? O jogo que era para ser na quinta-feira e acabou virando na segunda-feira. A chuva forte que caiu na segunda-feira lá em Buffalo não ajudou é, o jogo ser bom, mas principalmente atrapalhou demais a equipe do Bills. Só defesa que já tinha problemas ano passado, na temporada passada, contra o jogo corrido. apareceu esses problemas muitas vezes em muitos jogos. Teve muito problemas com o jogo corrido na segunda-feira. Cedeu 245 jardas terrestres para o Kansas City Chiefs. Que nem é um time que corre tanto com a bola, né? Mas vou dizer que correu muito nesse último jogo. O ataque também teve um jogo desastroso do Josh Allen, que vinha conduzindo seu time tão bem. Agora vem de dois jogos muito ruins e duas derrotas seguidas. Olha, é, luz amarela lá em Buffalo. Eu sei que pegou dois fortes adversários, mas foram dois fortes adversários dentro da sua conferência que ele perdeu e também não teve nem um pouco da ajuda terrestre que teve em Kansas. Eu sei que pode pôr muita culpa na chuva, mas Josh Allen tem que voltar a ser aquele Allen dos quatro primeiros jogos se o Bills quiser alguma
1: coisa. Se tem uma coisa que o Bills precisa nessa temporada é ganhar jogos importantes. né? Não adianta ficar ganhando jogos com times medianos e equilibrados, tem que ganhar jogos importantes, jogos grandes contra times fortes, pra chegar com aquela moral nos playoffs, né?
0: É, ganhar os jogos medianos e fáceis vai fazer o time apenas apenas pro playoffs mas depois vai ser igual ano passado, vai sofrer vai jogar fora, provavelmente vai jogar o primeiro jogo em casa, mas depois vai ter que viajar e aí fica bem difícil, né? E é um time muito bom, então olho no Bills mas esses dois últimos jogos fez a gente ligar uma luz amarela lá nessa equipe E o Tiffs, por outro lado né não... Igual a gente falou, o time que viesse, que perdesse esse jogo ia ter a segunda derrota consecutiva e sempre liga a luz amarela. O Tifes foi lá, fez um jogo para o Gasto, ganhou. A defesa do Tifes começou a temporada do ano passado, que eles foram campeões meio mal, meio capenga, evoluiu muito e fez o time chegar no Super Bowl né, e ser campeão. E esse ano essa defesa só mostra uma evolução já não teve problema no jogo, mas muito por conta da secundária do Tiffes que estava também sempre presente, estava ali nos recebedores, tipou muitas bolas, forçou turnovers. Então, de, jogando muito a defesa do Tiffes que é um pouco ofuscada pelo que Mahomes, né? Mas vem jogando muito bem tá está contribuindo muito para a equipe ganhar jogos. E o Mahomes, né? Que ofusca a sua defesa, errou apenas cinco passes no jogo. Conseguiu completar uma terceira descida no momento crucial, que foi um belo passe. Teve muito erro da defesa do Bills, mas não tira o mérito do belo passe do Patrick Mahomes. Mas o nome do ataque nesse jogo foi o Clyde, né? Não quer ser bancado pelo Leveon Bell, só faltou ele anotar aquele TDzinho, mas ele teve 26 carregadas para 161 jardas. Um jogo espetacular do Rookie. Um jogo que foi acima da média, diferente desse, foi Eagles e Ravens, né? Muitos esperavam que o Baltimore fosse pra Philadelphia e destruísse a equipe do Eagles, mas isso não aconteceu, não. No primeiro tempo, até tudo bem, o jogo foi o vestiário 17 a 0, praticamente só tava dando a equipe do Baltimore, mas o Carson Wentz teve um dos jogos que ele protegeu a bola melhor. Ele sofreu um fumble que virou touchdown da equipe do Baltimore no começo do jogo, mas ele não sofreu interceptações. Então, um grande avanço para a temporada do Carson Wentz. E ele fez um quarto período assim, nível. QB de elite, né, o Eagles fez 22 pontos no último quarto, chegou ali, fez uma campanha no último drive pra touchdown, que precisou de uma conversão de dois pontos para empatar o jogo e da conversão de dois pontos, não deu certo, não achei a chamada ruim, o Philadelphia Eagles não tá jogando tanto no Ridge Option esse ano, mas o Carson Wentz é uma boa arma terrestre, tentou uma jogada de Ridge Option que não deu certo, o Baltimore leu muito bem a jogada e colocou dois jogadores, um em cima do running back, outro em cima do Carson Wentz, não tinha nem o que o Carson Wentz fazer Deu nem tempo do Carson dispensar. E a gente sabe que as defesas de Baltimore é muito agressiva. O coordenador defensivo de Baltimore chama muita Blitz, coloca seu time mesmo para frente, e isso, méritos totais ali para ele ganhar jogos. Philadelphia, muito problemas com lesões de seus recebedores, e um cara que vem aparecendo em três semanas consecutivas, aparecendo bem, tendo jogos sólidos e fazendo touchdowns, é o Travis Plughan, né? É, apareceu ali, veio do Detroit Lions e tá fazendo uma temporada muito boa. É, Miles Sanders também com um jogo muito bom, 118 jardas né, no terrestres, então o Philadelphia Eagles tendo uma evolução nessas duas últimas semanas enfrentou dois adversários muito fortes e conseguiu fazer frente a eles como a divisão está horrenda a gente tem muita esperança que a gente pode pensar nesse Philadelphia Eagles aí nos, nos playoffs e se deixar chegar vai dar trabalho, e se o Carson continuar essa evolução que vem ter nos últimos jogos também vai dar muito trabalho
1: Falando aí. sem clubismo nenhum, nenhum, né, tia? Zero clubismo.
0: <risos> o problema do Lamar Jackson também não teve um jogo muito brilhante passando a bola, tá? Seguiu a, a, a série de QBs aí, completou apenas 16 passes para 186 jardas e um TD. Só que correndo ele foi, de novo, brilhante, né? Correu para 108 jardas e um touchdown. O front seven de Filadélfia, como de todos os times que enfrentaram o Baltimore, sofreu muito com essa arma e com certeza é um prognóstico para a equipe de Baltimore e bem,
1: se o Lamar conseguir correr sempre assim, bem com a bola. Difícil controlar Baltimore se você não controla o jogo corrido do Lamar, né? Porque ele dita muito o ritmo dentro do time. Bom... Enfim, os Falcons ganharam sua primeira partida na NFL. Ganharam dos Vikings com impressionante 40 a 25. Os Falcons anotaram 10 pontos em cada quarto do jogo. Matt Ryan teve um puta de um jogo, lançou para 4 TDs, teve mais de 370 jardas. E outro que jogou muito também foi o Julio Jones, que voltou de lesão. Teve 137 jardas e dois TDs. A defesa dos Falcons também foi muito bem, conseguiu três ints, sete passes desviados, cinco tackles para perda de jardas, um sec, então eles conseguiram incomodar muito o ataque dos Vikings. E o ataque dos Vikings, que no primeiro quarto, é, o Cousins lançou para três interceptações, sendo uma delas a primeira jogada do jogo, o primeiro passe dele do jogo, foi uma interceptação. É, ele lançou para três CDs também, e o destaque para esse time, para esse ataque do, dos Vikings, Fica com o Justin Jefferson, que teve 160 mais de 160 jardas, teve dois TDs, e a defesa dos Vikings está sofrendo muito com o jogo aéreo, muito. É, desmontaram a sua secundária no começo da temporada, achando que iam conseguir segurar, mas não tem como, se você pega um time como o Falcons, que tem muitas armas, o Julio Jones é um baita WR um dos melhores da liga, o Calvin Ridley também teve um bom jogo, então fica complicado, né, e esse está sendo um ponto fraco. Do, da defesa dos Vikings e fica difícil também ganhar, né? Quando o seu time tem três interceptações só no primeiro quarto, fica complicado ganhar e ainda mais indo para o intervalo com uma baita, com uma boa vantagem e o que foi o caso dos Falcons. Segundo jogo que o Kansas passa para três interceptações no jogo. Ridículo, né? E bom, o jogo que pode se dizer que foi o mais brochante da rodada foi Buccaneers e Packers. O ganhou de 28 a 10 dos Packers. Quando vocês viram o é Rodgers se limitado a 7 pontos, 7 míseros pontos. Que ele nem lançou para nenhum TD, no caso. Foi um TD corrido, e é uma coisa difícil de se ver, né? Foi um jogo triste, porque é uma das últimas vezes que a gente vai ver um Braid contra o Rodgers... E ela termina logo desse jeito, né? É um domínio absurdo do time de tampa. Os Packers acabaram o primeiro quarto ganhando de 10 a 0 e logo no segundo quarto tomaram 28 pontos. Então foi um apagão total da equipe de Green Bay total. O Rodgers, por incrível que pareça, não lançou para nenhum TD, igual eu já falei, teve duas interceptações. É, e lançou só para apenas, para Rodgers, é apenas 160 jardas. É, o ataque corrido de Green Bay não chegou nem a 100 jardas, então o ataque corrido também, o jogo corrido não ajudou, e do lado de Tampa é só alegria, né, o time parece que encaixou, o Brady conseguiu soltar o braço usando bem o plantel de jogadores que eles têm, e os jogadores estão ajudando e produzindo, principalmente o exemplo que eu vou dar é o Gronkowski, que vem evoluindo a cada semana, e nessa semana teve um bom jogo, jogou muito bem contra a defesa de Green Bay, anotou TD, e ele é uma peça extremamente importante, né. É, Ronald Jones teve 113 jardas E 2 TDs também Então correu muito bem com a bola E a defesa foi muito bem Contra o ataque do, de Green Bay A defesa de Tampa foi muito bem é, O que é uma missão difícil Você jogar contra Aaron Rodgers e companhia E ainda assim conseguiram é, Duas interceptações, quatro sacks E pressionaram muito bem o Aaron Rodgers é, E se eu não me engano O Brian Bulaga saiu machucado no meio do jogo O que só prejudicou mais a vida de Green Bay
0: é, vale lembrar desse jogo que foi a sétima, sétima pick six da carreira do Aaron Rodgers. Da carreira, que não é curta, né? Nem é uma bom. Carreira longa. Pra ter uma noção, o adversário da vez, que é o Tom Brady, que é o puta de um quarterback, né? Sem palavras, também já teve duas nessa temporada. E o Rodgers tem sete na carreira. Na carreira. Então, realmente absurdo. Primeira, primeira interceptação do Aaron Rodgers na temporada, já veio logo duas e uma cena pick six. É, um jogo que começou, parecia que ia ter um placar diferente, né? Um placar surpreendente, mas no final acabou com a vitória do favorito. Foi Colts e Bengals, né? O Bengals abriu 21 a 0 no começo do jogo, mas já no intervalo, o jogo foi 24 a 21 para Colts, para o Bengals, né? O Colts acordou no segundo quarto, conseguiu igualar o jogo e no final acabou ganhando, né? Saiu com a vitória por 31 a 27. O Rook John Burrow não passou para nenhum touchdown, mas ele fez um jogo decente, ele fez um jogo legal, acertou 25 passes e 39 para 313 jardas. É que a equipe correu muito bem na Red Zone, né? Três touchdowns corridos, um com o Mixon, um com o Giovanni Bernardo e um com o próprio John Burrow. Então o time que conseguiu colocar aí o jogo corrido que a gente tanto pedia para o Bengals colocar em ação, mas infelizmente perdeu para o Indianapolis Colts do Philip Rivers, lançando para três touchdowns. Os dois QBs tentaram ali entregar o favor um para o outro no quarto período, né? O rivers lançou uma interceptação quando estava 28 a 27 para a equipe do colts. Daí o bengals fez uma campanha e o bulo aqui errou um field goal de 48 jardas que ia pôr o bengals na frente. Ele tinha acabado de acertar um de 51, um de 55, perdão, e daí ele errou esse 48 para colocar o bengals em volta do placar. E o Rivers daí voltou a campo, acertou uma conexão de uma terceira para nove crucial que colocou daí o Colts numa posição de tal feed gol para fazer, fazer o 31 ponto. Daí o Joe Burrow teve que fazer um ataque para touchdown no final do jogo, não conseguiu, acabou sendo interceptado numa posição que já daria a ele a chance de tal o de goal. Então, de novo, muito crucial a terceira para nove do Felipe Rivers, que vem sendo muito criticado, com razão, nessa temporada, mas parece que engrenou da metade
1: para o final desse jogo. Deve ser triste né, o Joe Burrow, né? Sai do college sem nenhuma derrota e vai logo para um Bengals, que o time também não ajuda ele né? como ele precisa. O time... Deixa a desejar muito muitos esquisitos e ele também não tem toda a culpa, né? Uma coisa que eu gostei desse jogo foi a conexão entre Joe Burrow e T Higgins. T. Higgins que é, comandou o jogo aéreo, foi o um jogador com mais jardas. Mas ainda assim é muitos problemas. O Burrow teve um jogo decente, como você falou, como o disse. Mas não tem como, ele precisa de ajuda. De nenhum dos dois eles correram muito bem com a bola. Os Bengals tiveram só 98 jardas corridas. E os Colts tiveram 59 apenas. Então ninguém correu muito bem com a bola. Os Colts tiveram um TD corrido na linha de uma jarda. Então, ou seja, foi uma corrida para uma jarda para um TD. Nenhum time correu muito bem com a bola. Um e jogo... É. E o jogo aéreo dos Colts foi bem. Eu gostei. Mais... É, quatro jogadores com mais de 50 jardas, sendo eles o Marcos Johnson o primeiro com 108. Então, é, o Felipe Rivers conseguiu distribuir bem o jogo e conseguiu sair com a vitória, né? É,
0: o jogo para mim que foi o melhor jogo da semana e um dos melhores da temporada ficou por conta de Titans e, e Texans. Né? Deveria ser o jogo dos Sims que estariam tá disputando o Assault, mas o Texas não está permitindo, né? não está querendo ir para Playoffs esse ano. E a gente tem que falar muito e muito bem dessa equipe do Tennessee Titans, que está invicto. A defesa teve um pouco de problemas nesse jogo, não conseguiu pressionar tanto o Sean Watson, que estava tendo problemas com pressão. A secundária não jogou bem também, não fez um jogo excelente, é, então a defesa do Titans ali ligar aquele alertinho, aquela luz amarela, mas um cara que não precisa de alerta, que tá jogando muito bem desde que assumiu a titularidade dessa equipe do Tennessee, é o Ryan Tannehill. Que evolução maravilhosa que esse cara teve no seu jogo. Ele não é mais aquele QB é só de passinho curto, que depende muito do play action, não. Ele tá fazendo uma temporada consistente no shotgun. Ele tá jogando muito bem. Ele tá convertendo terceiras descidas longas. Ele tá sendo crucial na red zone para a equipe. Então, o Ryan Tannehill é daqueles QBs que, é assim, que, pós lesão, ele ganhou o Comeback of the Year no passado e esse ano ele tá tendo de novo uma temporada em altíssimo nível. Muito se perguntava como seria o Ryan Hill essa temporada, né? E ele tá correspondendo demais com a expectativa. Lógico, quando você tem um Derek Henry no seu time, você não pode tirar a bola das mãos dele, porque ele é um ET, ele é um cara magnífico, correu para mais de 200 jardas nesse jogo, 2 mas o Tannehill também teve um jogo muito consistente, um jogo muito bom, principalmente uma campanha de 1 minuto e 50 para empatar o jogo no final, foi algo assim maravilhoso. Ele tem que tomar um pouquinho de cuidado no seu jogo com os turnovers, né, ele lançou uma interceptação, ele sofreu um fumble, que colocou Houston na partida mas ainda assim, muito bom e méritos também ao Vibro, né, o treinador do Titans, que está se mostrando de ser um excelente treinador uma terceira para o gol, no overtime na linha de 8, você alinha o Tannehill de receiver, ele coloca o Dark Henry para receber a bola e daí ele corre para a zone é algo que poucos, poucos treinadores têm coragem de fazer na liga e ele tem e ele vem fazendo o desse jeito ele vai se tornando um dos treinadores assim, a se olhar muito bem no jogo e o Texans sem o Bill O'Brien, né? Por outro lado, o Bill O'Brien um treinador também maravilhoso, né? Magnífico, melhorando <risos> cada dia mais, né? Depois que o Bill O'Brien saiu. O Texas teve uma vitória semana passada sem ele e fez um bom jogo, levou para o overtime esse jogo. O Tennessee Titans, que é uma grande equipe. A defesa ainda sofreu a secundária também do Texas bem fraca esse ano e continuou sofrendo, tanto que tomou mais de 30 pontos novamente, né? Mas o John Watson fez um jogo muito bom, lançou para quatro touchdowns para quatro recebedores diferentes nesse jogo. O John Watson é com certeza um dos QBs Elite que infelizmente não veremos nos playoffs esse ano, acredito eu. É, no fim do jogo também, o um novo treinador do Texas tentou duas conversões para a quarta descida ousadas e conseguiu as duas conversões. Ele estava ganhando o jogo e ele foi para essas duas conversões, além de chutar um field de gol e colocar quatro pontos de vantagem para o seu time, ele tentou e daí ele chegou na endzone, fez o touchdown e daí ele quis ser ousado de novo, né, quis ir para dois pontos para finalizar o jogo de vez, é, colocar o placar em nove pontos. Ele não conseguiu, ele perdeu a conversão e daí o, o Tannehill teve que Conduzir seu time apenas
1: no um touchdown com um fio de gol simples para ganhar o jogo, para empatar o jogo e depois ganhar no overtime. É, os Titans jogaram muito bem esse jogo, Derek Henry e Ryan Tanner, o dispensam comentários, eles estão jogando muito bem. Derrick Henry, principalmente esse Avatar, esse monstro, que não tem como, ele é muito rápido para o tamanho que ele tem e ele é muito dominante, muito forte. E os Texans, como o Sean disse, não fizeram um jogo mal, não fizeram um jogo ruim foi um jogo bem competitivo, tanto é que foi pro overtime e foi nítido ver a cara de tristeza do Sean Watson quando ele perde no cara coroa para descobrir quem fica com a bola foi engraçado e triste ao mesmo tempo ver um negócio desse e uma coisa bem interessante dos Titans é que eles estão 12-0 em, em jogos que eles marcam mais de 20 pontos desde o primeiro semestre de 2015 então se você toma mais de 20 pontos dos Titans é uma chance bem grande de você perder esse jogo é, não tome
0: 20 pontos do Titans E não deixe o Derrick Henry Correr se você quiser ganhar do Titans Não é muito fácil Você conseguir ah,
1: fazer isso na NFL Tem uma coisa que eu esqueci, que eu esqueci de falar é, O Tennessee é a primeira equipe da história da NFL Que teve um, um QB Que passou para mais de 350 jardas E um running correu para mais de 200 Em um mesmo jogo Então foi um baita jogo ofensivo de Tennessee
0: É Jardim em defesa do Texans É jarda. <risos> A defesa do Texans nós não chamaríamos para tomar o nosso cafezinho
1: essa semana, mas Nossa. eu quero
0: saber Big, quem você chama para tomar o um cafezinho com você?
1: Nossa, eu vou te falar que é uma semana bem complicada de escolher só um nome, mas eu vou chamar o Julio Jones é, o Julio Jones voltou de lesão fez uma excelente partida ajudou muito bem os Falcons, foi uma puta válvula de escape pro Matt Ryan então, Julio Jones tamo junto essa semana e você, Anderson, quero saber, agora tô curioso. Opa!
0: É... Bom, eu recebi informações aqui no meu ouvido, né, da voz, da voz que vem da nossa edição, que o alemão escolheu o Dirk Henry, o ET, que a gente falou tão bem pro cafezinho dele, só pra deixar o cafezinho do alemão também pago, né, que o Dirk Henry merece. Mandou um... uma carta, né, avisando mandou uma carta sinal de fumaça que chegou, é, então é o Derek Henry o cafezinho do alemão alemão você não escapou do cafezinho não só porque você não tá presente meu querido vai ter que pagar e o meu café é para um pro jogador de defesa eu não paguei no café para o jogador de defesa já paguei até para treinador mas para defesa não eu vou pagar para o Buda Baker que ontem fez ontem segunda-feira fez um jogo espetacular Colocou o Dallas Cowboys no bolso. Amém. E quem coloca o Dallas Cowboys no bolso merece todo o café do mundo.
1: Sem clube. <risos> não quer que o Dallas se foda, não. Jamais.
0: <risos> Bom, a semana <risos> fez, foi isso. A gente vai ficando com o nosso programa por aqui. Novamente, se você acha que a gente deixou de comentar sobre algum jogo, alguma coisa importante, manda mensagem lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, que a gente vai ter o prazer de conversar com vocês, comentar com vocês, discutir com vocês. Fique atentos também ao nosso Twitter nos momentos dos jogos que nós estamos falando sobre os jogos na medida do possível. Aí, né? O Brasil notou a gente, hein, galera. E aqui a gente fala de tudo, é todos os <risos> jogos. Aqui é tiroteio. É todos os e, jogos. Por mais, aquele abraço, a semana 7 até segunda ordem. Será uma semana normal, com jogos quinta, domingo e um jogo só na segunda. Mas sempre
1: temos que ficar atentos que 2020 é o ano da virada semana que vem o Alemãozinho tá de volta valeu galera, tamo junto